1: E aí, Dodgers Nation! Tudo bem? Começando agora o meu, o seu, Dodgers Cast Baseball. Que maravilha, que saudades! A gente havia gravado na última segunda-feira... Já faz 10 dias, né? Já se passaram 10 dias. Fomos até a Costa Leste, enfrentamos o Phillies, enfrentamos o Mets, voltamos para casa, quebramos recorde, né? 16 a vitória consecutiva contra uma mesma franquia, né? Empatando com os números do Padres na década de 90. Agora a gente vence o Pirates, né? Aquela varrida que já estava na nossa conta, a gente já estava esperando. Qualquer coisa diferente disso seria bastante temerário, mas a verdade é, estamos num bom momento momento. Como vocês puderam ver, episódio 62, Desafiando os Gigantes. Eu sou o Thiago Cordeiro. Convido você para que siga a gente lá no Twitter @castdodgers. A gente faz parte da família Fumble na Net. Hoje tô com meu parça, meu dupla, ele Fernando Franca, o @dodgers da massa. Salve, salve, Fer. Tudo bem?
0: Fala, Tiagão. Tudo beleza? E aí, e você que tá ouvindo a gente, tudo certo? Feliz com o do nosso Dodgers? Olha, olha, Tiagão? a gente está começando a ver coisas que antes não estavam dando muito certo, começando a dar certo. Não sei, parece, não quero zicar, batendo na madeira aqui já, mas acho que a gente está começando a encontrar o caminho das vitórias de uma sequência forte de final de temporada regular e eu vou trazer alguns números daqui a pouquinho para provar isso que eu estou dizendo, os Dodgers agora sim são os Dodgers.
1: Concordo com você, viu, Fer? A gente tem muita coisa positiva para analisar do último Dodgers Cash, né? O 61. A única coisa que não está tão bem assim é a defesa do Trey Turner, o nosso mão de alface, segundo o Rafael Viana. Mas fora isso, o time pegou no breu, a gente só perdeu um jogo desde aquele episódio e hoje a gente também tem que só lamentar a ausência do Gui Luca, ele que aproveitou e deixou um áudio para gente. Vamos colocar já, Fer, antes de começar mesmo o Dodgers Cast?
2: Fala, Fer, fala, Tiagão, fala, galera do Dodgers Cast, tudo bem com vocês? Estamos empolgados, essa uma semana e meia foi, foi boa, né? desde a nossa viagem, Pra Costa Leste, na Filadélfia, Nova York, excelente, né? Voltamos só com uma derrota na, na mala. Aqui, tudo bem que eram os Pirates, mas começamos bem, fizemos a lição de casa, né? A gente tá sempre cobrando que as coisas precisam ser feitas, fizemos a lição de casa. Então, assim, falamos no último programa, né? Um jogo por semana era para tirar... Cara, hoje a gente tá com três. No último episódio a gente tava quatro atrás. Hoje a gente tá com três. Então a gente tá no caminho. Tá no caminho, tô feliz, tô... Eu tô acreditando, tô acreditando, mas... Não, eu não vou aplicar ZR aqui. Não vou aplicar ZR. Gente, vai dar tudo certo. Eu ainda confio que vai dar tudo certo lá no final. E a gente vai chegar, vai guardar nos caras, vai botar pressão nos caras. E vai dar tudo certo. Abraço, galera, do Dodgers Cast. Até a próxima. Falou! Tá feliz, né Gui? E é isso, eu achei muito legal que ele relembrou o que a gente havia
1: falado no episódio 61, né? Onde o Joe Torre, que foi manager do Dodgers antes do Donny Baseball e antes do, do David Roberts, e o Joe Torre falava que quando você está desafiando chasing um adversário você tem que pensar em tirar um jogo por semana, e é justamente o que ele comentou no áudio dele né Fer, tiramos um jogo tava quatro atrás, agora estamos três atrás é, o calendário tá apertado para ambos os lados, a gente pega o Mets a partir de, de quinta-feira agora que a gente está gravando isso dia 19, os caras vão enfrentar o Oakland A's e o o beisebol de agosto e o beisebol de setembro é aquele beisebol que separa os homens dos meninos, e nisso Dave Roberts e sua trupa eles são especialistas, é inegável
0: Tiagão, sem dúvida alguma né? acho que mais do que nunca essa previsão, essa, esse pensamento do Joe Torre é, se fez valer demais nessas últimas semanas para os Dodgers, a gente foi lá para Costa Leste em seis jogos vencemos cinco, perdemos um, perdemos um joguinho da série de três contra os Phillies varremos os Mets lá no City Field, e aí Tiagão, você falou uma coisa muito legal né, sobre o calendário né, que está apertado tanto para Dodgers quanto para São Francisco só que tem um pequeno detalhe para esse restinho de agosto né, desse mês de agosto é, tem um site que faz aí a medida é, da dificuldade dos calendários de cada um dos times, né, e eles atualizam isso dia a dia, hoje São Francisco tem o sexto pior calendário até o fim da temporada regular, os Dodgers hoje têm o 12 segundo pior calendário, mas a gente falando do mês de agosto especificamente, a gente faz essa série agora, né que começa hoje, na quinta-feira, 19 de agosto, contra os Mets, quatro jogos, depois a gente pega San Diego em três jogos, lá em San Diego, Colorado, três jogos e fazemos uma série de três jogos contra Atlanta, mas em agosto a gente disputa... Dois jogos contra Atlanta E o outro jogo da série, dia 1 de setembro São Francisco Que vale a gente lembrar, né Tiagão Pegou aí Quando a gente foi viajar lá para Costa Leste São Francisco jogou contra Colorado E contra Arizona Duas verdadeiras babas Mas só que agora, Tiagão O resto de agosto para eles é o seguinte Oakland A's Três jogos New York Mets, mais três jogos Atlanta Braves três jogos e olha aí quatro jogos contra o Milwaukee Brewers são dois jogos para encerrar o mês de agosto e dois jogos para começar o mês de setembro ou seja digamos aí que as coisas fiquem pesadas mais para o nosso lado, pode ser que na série que nós vamos fazer contra eles a última série do dia 3 ao dia 5 de setembro lá em São Francisco a gente talvez chegue empatados ou com um ou dois jogos atrás. E aí, Tiagão, quem vencer essa série define o seu futuro na divisão oeste da Liga Nacional.
1: Fer, até o último dia, isso é inegável, né? Mesmo que a gente ultrapasse neles na série, não adianta vencer o Giants e depois começar a tropeçar em jogo que era pra gente eventualmente sair na frente. Mas é que... o Giants está nos obrigando a encontrar o nosso melhor beisebol, diferente de outros anos, onde a gente simplesmente passeava nos meses de agosto e setembro. Dessa vez, não. A gente está vendo é, um, um, um sentimento de urgência muito grande. Isso é bom para trazer aquela glue, né, aquela cola para o nosso roster, né, para o nosso elenco. Eu estou é, realmente assustado com o nível de jogo que o Giants está performando, a, a vitória deles é, contra o Mets na série de 2x1, é, foi em cima, apesar de toda a dificuldade que o Mets colocou para os caras, os caras jogando um beisebol limpo, com poucos erros no jogo da quarta-feira que foi para extra innings, os caras buscando bola no muro, no muro mesmo, assim, impressionante. Então os caras estão focados. A gente vai ter que jogar muita bola e é disso que a gente vai falar no Dodgers Cast que começa agora. <música> Inegável que os bons momentos do Dodgers passam pelo nosso bullpen, né? Se um dia a gente ficou chateado porque o bullpen não performava nos últimos 50 innings, tem sido coisa de cinema. A gente está nesse momento com 75 vitórias, 46 derrotas, segunda melhor campanha de toda a Major League, como já reforçamos aqui logo na abertura, né só não somos melhor que o São Francisco Giants, mas estamos buscando isso, e o pace recente do nosso bullpen tem sido simplesmente espetacular, e para fechar com chave de ouro, né? Nós tivemos uma atuação do Mitchell White que foi de cinema, jogando na quarta-feira contra o Pirates, completando a varrida de três jogos. O Mitch White, que jogou sete innings em um terço, num shutout, né? Vencemos por 9 a 0 O Bree fez a abertura um inning e dois terços. E depois, no último out do segundo inning até o final do jogo, Mitch White, apenas 92 arremessos. Nenhum jogador do Pirates no jogo de quarta-feira chegou. Até a segunda base, diferente dos outros dois jogos da série que foram apertadinhos e tal, o Bupen fez a lição de casa, Fernandinho.
0: Tiagão, e você tá certíssimo, né? A gente falava muito do problema da fragilidade do nosso Bupen no começo da, da temporada. Isso foi sendo mostrado em alguma, alguns jogos, algumas séries, mas a verdade é o seguinte: esses nossos últimos nove jogos, cinco deles, foram feitos exclusivamente por jogadores de bullpen seja com o David Price começando um jogo seja com o um Justin Brewer começando o um jogo então a verdade é que os caras é, jogaram muito bem contra a Philadelphia, Mets e contra os Pirates só a gente ter uma ideia aqui, eu fiz umas anotações contra o Philadelphia Phillies, o nosso bullpen é, arremessou por 22 entradas e 2 terços ficou com um array de 1.58, um whip de 1.015 Contra os Mets, as coisas deram Uma caidinha, foram do 12 Entradas arremessadas E a RAID 3.75, o IP De 1.25, contra os Pirates Foram 27 entradas Arremessadas, vale dizer Contra os Pirates, nós só jogamos com o Bupen Nós não tivemos nenhum Starter, nenhum starting pitcher Arremessando contra os Pirates Foi o Price, o Justin Brewer e depois de novo o Justin Brewer que abriu dois jogos 27 entradas, um ERA de 1.33, um IP de 0.85. Somando aí toda a participação nesses 9 jogos, foram 61.2 entradas arremessadas, um ERA maravilhoso de 1.89 e um IP de 0.98. Dos nove jogos, Tiagão, 7 vitórias ficaram com arremessadores do Bupen Apenas uma derrota para o bullpen que foi no jogo contra o Philadelphia Phillies, o último jogo da série, que nós perdemos por 2x1. Ou seja, e vai lembrar, a gente não está jogando, a gente não tem a presença dos melhores braços do nosso bullpen ultimamente. A gente tem jogado com Alex Vezia, a gente tem jogado com o Quackenbush, que, verdade, foi dispensado. O Justin Brewer apareceu muito bem, o moleque apareceu muito bem na série contra os Angels, e está cavando a sua vaguinha é, aí no roster dos Dodgers. O Andre Jackson fez um jogo espetacular também. Então nós estamos vendo esse bullpen crescendo. E o Mitch White, né, que você chamou muita atenção. Último jogo da série contra os Pirates, né, que nós fizemos 9x0, um churralte maravilhoso. É, o Justin Brewell abriu o, o jogo e o Mitch White arremessou sete entradas e um terço com apenas duas rebatidas, nenhuma corrida cedida, dois walks e seis strikeouts. O Mitch White, né, que tinha um probleminha de resistência, né? Ele fazia três entradas, e a gente havia ele um pouco cansado, já não tendo uma localização tão legal nos seus arremessos. Sem dúvida alguma nesse jogo contra os Pirates, último jogo da série contra o time de Pittsburgh, ele fez o seu melhor jogo com a camisa dos Dodgers. Ele que já tem, né, algumas passagens é, pelo, pelo roster do time da MLB mas sem dúvida alguma esse jogo especificamente do dia 18 de agosto o último jogo da série contra os Pirates foi a melhor participação dele com a nossa camisa
1: foi muito legal o bullpen que vem tendo os seus momentos de glória né, e tem segurado esse bando de lesão que a nossa rotação tem sofrido, né? Só relembrando aqui, pessoal, Clayton Kershaw não vai voltar antes de setembro. Ele, essa semana, jogou um play catch. O que é um play catch, pessoal? Play catch é igual que você joga contra criança, assim. Você, um com uma, uma bolinha, os dois caras com luva, fica jogando de um para o outro, mais para soltar o braço. É jogo recreativo, só, só falta fazer igual softbol, assim de jogar do braço de baixo para cima. Tirando isso, play catch é isso. Você é ficar lançando para um, para outro, sabe? não enfrenta rebatedor em é, é, é flat floor, né? você não está em cima do montinho. É, é apenas passando a bola para ver o braço. Como foi essa semana o primeiro play catch, a gente está falando ainda de um processo inteiro de building up the arm, né? ou seja, de você recondicionar o seu braço para as uh, necessidades do starting pitching da MLB, então é, o Clayton Kershaw está distante, Danny Duff está distante, o May está fora da temporada, Tony Gonsolin está fora, o Julio Urias é para voltar na série contra o San Diego Padres, então tá fora. E o que está que acontecendo em consequência? Nós estamos fazendo jogo de bullpen dia sim, dia também. Né? Então, contra o Pirates, agora tivemos jogo de bullpen, depois tivemos o David Price, jogou um pouco mais de 4 innings, depois nós tivemos ontem o que seria um jogo de bullpen mas o Mitch White fez a, a diferença ali, né? realmente é, ele que sempre foi muito talentoso, o Mitch White ele é da geração do, do Walker Birler né? foi do mesmo draft do Walker Birler e ele, durante o primeiro momento ali, na época do draft ele era é, até... Da, da mesma prateleira do Walker Birler, que depois a gente sabe que o Walker Birler se tornou esse ace maravilhoso e o Mitch White nunca conseguiu performar da maneira que se imaginaria. Agora parece que a coisa está mudando, a gente sabe que pitcher é igual goleiro, né? às vezes alguns dependem um pouco mais de, de, de vivência para poder performar e a gente está feliz, feliz que isso está acontecendo porque a gente vai precisar muito dele, né? E queria destacar ainda, falando aqui do espaço de bullpen, dois nomes, né? Um deles é o Andrew Jackson. O Andrew Jackson que era o nosso é, high prospect depois do Josiah Gray, né? Que já foi trocado. A gente teve o Andrew Jackson fazendo a sua estreia. Quatro innings, shutout out diante da família. O paizão deles sentado na arquibancada comemorando. E olha que o menino deu um trabalhinho pra nós, viu? Vários walks e tal, mas é normal Pessoal, é difícil E ele falando né Que, que olhar para as arquibancadas Aquele frisson da torcida Era tudo que ele poderia sonhar Estou feliz com o Andrew Jackson Ele que tem uma breaking ball Que vai dar muito trabalho Então a gente fica bem feliz Disso estar tá acontecendo o Outro nome que eu gostaria de destacar aqui Fer, E você amarra, para a gente falar de bullpen E, e já encerrar é o Kenley Jensen, né? O Kenley Jensen, ele é, tem feito o papel dele. Ok. A gente sabe que. É, ele poderia ser melhor, ele já teve altos e baixos nessa temporada, algumas blow saves, estava muito bem antes do All-Star Game, voltou um pouco fraco depois do All-Star Game, a gente teve ele fazendo uma grande partida na sexta-feira contra o New York Mets, né? no primeiro jogo da série contra o Mets, a gente venceu por 6 a 5 é, na décima, onde ele é, segurou as pontas ali, arremessou dois innings, né? arremessou o nono e o décimo, ficou com a vitória. Ele também é, foi muito bem no primeiro jogo, apesar de ter sofrido uma double do Tsutsugo, né? lei do ex, na, na segunda-feira ele fez o papel dele, já no jogo da terça-feira, ele sofreu uma corrida, né, quase rolou o blow save, todo mundo ficou ali, aquele jeitão que Ellen Jensen de espalhar farofa, né, todo mundo com a mão na cabeça falando, meu Deus do céu, vamos pra extras, e vocês sabem, né, a gente em extras esse ano estamos 2 12 duas vitórias e 12 derrotas, então o que Kellen Jensen tava, né, nos levando para o Texas conseguiu confirmar a save. E aí eu tive acesso a uma estatística que eu fiquei assustado, Fernandão. O ERA do Kenley Jensen com o Will Smith é 5. 5. O ERA, quando o Will Smith está atrás no, no backstop, é 5. Sabe qual é o ERA do Kenley Jensen com Austin Barnes Atrás do prato, Fernandinho
0: ó. Coisa perto de zero?
1: É zero Zero Uau. Nenhuma earned run esse ano Com Austin Barnes E aí eu te pergunto Meu amigão, se um é zero e o outro é cinco Vai ser igual na época do Clayton Kershaw com AJ Ellis Tem que entrar os dois, não só um
0: É, exatamente E, e Thiagão, para poder fazer essa amarrada aí Que você pediu Lembrar, né, Andrew Jackson apareceu muito bem na single way no meio do ano passado ele foi para Tulsa que é o nosso double way e esse ano já no comecinho da temporada migrou para OKC o nosso triple way e aí nessa semana a gente viu ele arremessando já na MLB Ou seja um moleque de talento apareceu muito bem no spring training dessa temporada de 2021 e é um cara para a gente ficar de olho no amadurecimento dele que pode ser que dê alguma coisa importante isso que você falou do Jensen aí agora é, não tem como. Ah, se a gente tinha antigamente né, AJ Ellis com Clayton Kershaw, hoje a gente tem Kershaw e Austin Barnes, vamos fazer então Barnes e Jensen, porque é o que você disse, se com o Will Smith é 5 o ERA, e com o Barnes é 0, na hora que o Jensen entrar, mete o Barnes lá atrás e vamos fazer o jogo com ele. Não tem jeito. E vale lembrar, Tiagão, é, a melhora de desempenho do Jensen também passa por a gente ver o David Roberts usando de novo uma certa rotação no fechamento das partidas, né? A gente teve o Knebel fechando, o Trinem fechando, o Phil Bickford fechando, o moleque apareceu muito bem. Aliás, a gente não falou dele, né? É verdade, vamos analisar direito, né? Se não falar do Bigford, pô, o cara tá sendo uma âncora no bom sentido desse book. Então, sem dúvida, né? Ele ele tem entrado ali nos momentos de fazer a alavancagem, né, de sétima, oitava, nona, muito bem. Entrou em jogo de extras e foi muito bem, fechou jogo muito bem. Então, assim, o Phil Bigford, que é uma figura um tanto quanto espalhafatosa, né, aquele cabelão louro dele, meio surfista, quando a gente viu ele entrando a primeira vez falou: falou nossa senhora, esse daí veio para apanhar apanhou no comecinho um pouco, bem pouco mas logo depois ali no segundo ou terceiro jogo dele com os Dodgers, ele já começou a mostrar quem ele era de verdade e hoje a gente não pode garantir que ele seja um braço hiper confiável, um cara que você vai entregar a bolinha numa World Series ou numa pós-temporada, mas cara, sem dúvida nenhuma, é um cara que a gente pode confiar para o restante dessa temporada regular um cara que entrega muito, que tem muita segurança, arremessa muitos strikeouts, consegue indução de swings do vazio dos adversários, então é um cara para a gente poder ficar de olho. E isso, né? O Jensen está contando com a colaboração desses caras, e o Dave Roberts voltou a fazer isso. A gente insiste, não dá para usar o Jensen todo santo dia. O Jensen já se mostrou um cara que, jogando todos os dias, ele perde desempenho. Então, se a gente tem Triney, Nebel e o Bigford vamos fazer um rodíziozinho, vamos garantir o nosso closer com, com tranquilidade.
1: O, o training que está é, economizando arremessos, né? ele entra e acaba o inning com oito, nove arremessos, ele joga tudo lá dentro, se vira ele está indo, é, como o pessoal chama nos Estados Unidos, é, straight after. Né? Ele está indo no meio. Ele está ele tá chegando nos caras sem respeito algum para finalizar o bullpen. Eu estou bem feliz. Parabéns, Mark Pryor. Parabéns, Dave Roberts. Dave Roberts, nunca critiquei. Mentira. Mas é isso. É, é o
0: nosso Vamos burro com ver. sorte, Tiagão.
1: É, é um burro com sorte, sem <risos> dúvida. Vamos para o próximo assunto. Bom, pessoal, quando a gente tinha gravado o episódio 61, era para fazer uma avaliação é, da Costa Leste, a gente falou do Treyat Turner e tal. Queria falar rapidamente sobre essas duas séries, Phillies e Mets, uma série onde a gente tinha o Giants enfrentando adversários mais fracos, a gente enfrentando o Phillies, que vinha de oito vitórias seguidas, vencemos os primeiros dois jogos da série e só perdemos o último porque foi um jogo... 1 hora da tarde no horário local, 10 horas da manhã no horário... Da Costa Oeste é uma sacanagem, é uma palhaçada, é uma vergonha. Major League Baseball marcar jogo meio dia, uma da tarde para time da Costa Leste, acho que é um desrespeito com os caras. Depois, contra o Mets, a gente fez a lição de casa bem feitinha, varrida. Sendo que no Sunday Night Baseball foi um show, 14 a 4. Acho que nessa viagem para Costa Leste, o time deu uma clicada positiva. Corey Bellinger é mostrando um pouco mais de eye é, test baseball, né, ele tá conseguindo enxergar um pouco melhor o que que é fora da zona, o que que é na zona, gostei, Max Muncy aqueceu de vez, né, tá rebatendo o home run, Will Smith rebateu o home run na sexta, no sábado e no domingo, sendo que é, na sexta-feira foi nos extras, né, a gente que não vencia extras desde a primeira partida do ano, eu acho que essa viagem pra Costa Leste fez bem pro elenco, viu, Fernandinho, Tiagão,
0: fez muito bem, né? Porque eu levantei alguns números aqui com relação a algumas coisas que me preocupavam muito em relação aos Dodgers, né? Que era vitória contra times com mais de 50% de aproveitamento, vitórias em jogos com diferença de apenas uma corrida, e vitórias em entradas extras. Você falou bem, né? Entradas extras a gente estava antes de jogar as duas contra os Mets, um de 12, uma, uma, na verdade, uma vitória, 12 derrotas. A gente jogou duas extras seguidas contra os Mets, vencemos as duas. Ainda claro, estamos muito mal, 3 vitórias, 12 derrotas, mas é aquilo que eu falei no começo do episódio, coisas que antes não estavam dando certo, passaram a dar certo. A gente venceu as duas últimas extras que a gente disputou outro problema. E jogos de uma corrida também. Jogos de uma isso, corrida isso. a gente estava acho que 10,
1: 20, vá, sei lá, 7, 12, sei lá. Estava hum, bem menos de 50%. E
0: vencemos contra o Pirates dois jogos apertados. Vencemos por 2 a 1 um e 4 a 3 Jogos de uma corrida só de diferença, Tiagão, a gente estava 13 vitórias e 20 derrotas. Jogamos isso. contra Phillies, Mets e Pirates cinco jogos que ficaram com diferença de apenas uma corrida. Vencemos quatro, perdemos apenas um, que foi justamente o jogo final da série contra os Phillies. Nisso que você falou, jogo às 10 da manhã para o organismo dos caras que moram na Califórnia, jogar ao meio-dia na Costa Leste é jogar às 10 da manhã. O cara está tomando café essa hora, a cabeça está pensando em outra coisa, em qualquer coisa menos em jogar. E aí o que mais me agradou? Jogos contra times acima de 50%. Vitórias contra times acima de 50%. A gente estava 28-31. Agora nós estamos 33-32. Dos últimos seis jogos que a gente fez contra times acima de 50% de desempenho, a gente venceu cinco. Foi justamente as duas vitórias contra o e a varrida em cima do time dos Mets. E vale lembrar de toda a MLB de toda a MLB, não é só a Liga Nacional de toda a MLB, o time dos Dodgers é o melhor time em desempenho contra equipes abaixo dos 50%, ou seja a gente ganha de quem tem que ganhar, isso a gente já estava fazendo e não estávamos ganhando esses jogos mais pegados de, uma, de diferença de uma corrida e contra times acima de 50, isso mudou, pelo menos nessas últimas duas semanas Vamos ver se isso se confirma, porque no restante desse mês a gente joga contra Mets, San Diego e Atlanta, que são times acima dos 50%, e temos uma série contra um time abaixo de 50%, que é justamente o Colorado Rocks. Vamos ver se essas tendências de melhora e de crescimento dos Dodgers se confirmam até o fim desse mês.
1: Antes de falar da série contra o Mets, só passar o recorde histórico. O Dodgers, como eu falei na abertura, venceu pela 16ª vez consecutiva o Pittsburgh Pirates. Que freguesia, hein, amigo? E agora nós empatamos com o recorde histórico de vitórias sobre o mesmo time na história do Dodgers, que também é de 16, contra o San Diego Padres, em 1997. Isso serve para você, amigão. E acha que o Padres é rival, né? Me perdoa, mas não existe rivalidade. É uma freguesia. O, o, o Padres é rival do Dodgers. Não, na verdade, o contrário. O Dodgers é rival pro torcedor do Padres. O Padres não é rival pro torcedor do Dodgers. Eu tenho certeza que lá em LA, a galera tem um nível de é, rivalidade... Não dá nem para comparar com a do Giants, mas o Colorado Rockies tem... Mais é, ali é, a pecha de ser um rival por conta das últimas temporadas recentes das gerações da década de 2010 do que o próprio San Diego Padres que obviamente nos últimos dois anos elevou o seu nível, a qualidade do seu elenco e felizmente para nossa alegria vem perdendo mais do que o Baltimore Orioles. É você, Fernandinho, série contra o New York Mets, começando nesta quinta-feira, dia 19. Teremos, mais uma vez, para surpresa de simplesmente ninguém, mais um jogo de bullpen, né? O David Roberts está vendo que a maré está boa e não para de brincar com a sorte. O bicho lazarento, viu? Tiagão,
0: é, eu acho que se eu posso dar um conselho para a torcida dos Dodgers, é o seguinte apaguem a série contra os Mets lá no City Field. Esquece a varrida, esquece tudo. Essa série é uma outra série completamente diferente. A gente não vai varrer o time dos Mets. A gente pode vencer a série, mas eu diria que essa série vai ficar rachada. Dois para um lado, dois para o outro. Por quê? Primeiro, o time dos Mets vinha há duas semanas liderando a divisão leste da Liga Nacional. Hoje é o terceiro, perdeu a primeira posição na semana passada para os Phillies e depois os Phillies perderam a primeira posição para Atlanta. Atlanta hoje é o líder e o time dos Phillies é o segundo. Mets ficando em terceiro, já se não me engano com dois jogos e meio atrás do time de Atlanta. O time dos Mets precisa porque investiu muito porque tem um bom time, porque tem ótimos jogadores, precisa mostrar trabalho. Segundo, o dono do time, Tiagão, o Coen, o cara que comprou lá por alguns bilhões de dólares o time dos Mets, essa semana veio ao Twitter e... Essa, essa frase foi boa mesmo, vai, vai, comenta. E deu, e deu uma cornetada né, nos caras. Né? Falou assim, bom, time que rebate com solidez tem um OPS, um slugging e tem uma média boa, o nosso time simplesmente não rebate, ou seja, deu uma guaspada nos caras, disse que os caras não jogam nada no ataque, não estão fazendo nada no ataque, e, e isso é uma verdade, porque a gente tem, é, por exemplo, Marcos Stroman com o ERA de 2.89, tem mais derrota do que vitória. Jacob DeGrom, durante boa parte do tempo agora ele está lesionado mas durante boa parte dos seus primeiros jogos na temporada ele estava com o um abaixo de 1 um, e mesmo assim com mais derrotas do que vitórias e tem o Taiwan Walker que está com o um I.A. de 3.69 uh, mas é um cara muito sólido que tem mostrado solidez nos últimos jogos e mesmo assim tem 7 vitórias e 7 derrotas isso quer dizer o quê os arremessadores estão entregando. O ataque é que não está dando suporte algum. A gente viu na série contra São Francisco, né? Mets contra São Francisco foi a última série deles. É um time que perdeu os dois primeiros jogos, apertados, de fato, e venceu o último jogo da série, entradas extras, rebatendo home run e tudo mais. Depois, justamente da chamada que o Steve Cohen deu nos caras tudo bem, pode ser coincidência, pode ser só coincidência, mas também pode ser que o senso de urgência tenha sido despertado nos caras, então eles vão vir para cima da gente com vontade, com, querendo ganhar, até porque eles vão ter aí, sem dúvida, quatro dos seus melhores arremessadores, né? a gente sabe, o Degron como eu disse, está lesionado, então nem podemos pensar nele, mas eles vêm contra a gente hoje, quinta-feira, 19 de agosto, Tayhuan Walker, amanhã na sexta-feira, eles apresentam o Carlos Carrasco bem verdade, tomou pancada da gente, tanto o Walker quanto o Carrasco jogaram contra a gente na série no Seatfield, mas o Carrasco está voltando agora para a temporada na verdade ele está começando agora então é mais do que normal nos primeiros jogos o cara tomar umas pancadas. Não acreditem que o Carrasco vai apanhar de novo da gente, como apanhou no jogo da semana passada, no sábado. No domingo, no domingo. Foi um jogo que ele Aliás, apanhou domingo. cedinho em rede nacional, Carlos Carrasco. É, foram só, foram só duas entradas e ele cedeu seis corridas. Isso. E aí no sábado a gente pega o Hit Hill, nosso velho e querido. Rick Montem. É, nosso De Montem, muito bom. Eu adoro o Hit Hill, acho que um dos caras mais éticos, mais, mais companheiros que a gente pode é, falar na MLB, o cara que está sempre do lado para poder apoiar quem quer que seja, e a gente fecha no domingo um jogo contra o Marcos Stroman que eu falei que está muito bem, né e a Ray baixo né abaixo de 3, só que ele está com mais derrotas do que vitória porque não tem encontrado o apoio é, ofensivo nos jogos dele. E aí do nosso lado, hoje, a gente não sabe ainda quem vem, mas eu tenho um palpite que talvez, Tiagão, o Andrew Jackson comece o jogo de hoje. Eu também acho também acho. A hora
1: que você ouvir isso, já vai ter sido anunciado, né? É, é ruim fazer esse comentário, é. mas eu acho que, que vai ser ele. Mas na sequência nossa, é Walker Beerlin na sexta, Scherzer isso. no sábado e David Price no domingão. Lembrando que os jogos desta quinta e sexta são 11h10 da noite, horário de Brasília, no domingo e no sábado, às 5h10 da tarde, teremos Day Game. Só fazendo uma alusão aqui, até pra gente já tá com o um horário bem corrido aqui, eu queria falar de outros assuntos no nosso Dodgers Cast, mas ó, a gente terá nesta quinta-feira a camiseta do Clayton Kershaw vencendo a World Series para os primeiros 40 mil torcedores que chegarem no estádio. E no... Então a gente acha que hoje vai ter casa cheia, né? Porque todo mundo vai querer uma camiseta do Clayton Kershaw ganhando a World Series, né? Todo mundo sabe o que, que esse homem passou para conseguir esse feito. E no domingão, Russell Westbrook eh, vai fazer o cerimonial pitch, né? O primeiro arremesso porque vai ser uma Lakers Day, né? não uma Lakers Night. É muito normal é, os times de Los Angeles fazerem as suas ações em conjunto. né? E Então vai ser um Lakers Day com Russell Westbrook. E aí, obviamente que no Lakers Day, todo mundo que torce para o Dodgers, mas também torce para o Lakers, vai com uma camisa do Lakers, um boné do Lakers na arquibancada. É, aqueles times é, co-irmãos para a alegria de Irving Magic Johnson, né? O Magic Johnson, um dos maiores ícones da história do esporte, jogando pelo Lakers e hoje faz parte do grupo de investidores que são proprietários do nosso Los Angeles Dodgers. Fernandinho, mais alguma coisa do Mets ou vamos pro próximo assunto?
0: Vamos pro próximo assunto, vamos meter bola em cima dos Mets, mas, como eu disse, esqueçam a série no City Field. Essa série é outra e é completamente diferente.
1: É, eu tô sonhando por uma varrida de quatro jogos, mas se vier 3-1, um, tá mais que bom. Só não podemos perder mais que um jogo. Lembrem-se, hein? Política do Joe Torre. Tirando um jogo por vez. Tirando um jogo por vez. Não adianta a gente ficar pensando no macro. Não adianta a gente ficar pensando na nossa série de três jogos. Ai, nossa, temos só três. Não. Vamos ganhando um jogo por vez. Vamos fazer a nossa parte. O Dodgers está três jogos atrás. Vencendo hoje à noite, é, quinta-feira. A gente já diminui para dois jogos e meio. Na sexta-feira, o, o, o Giants viaja para Oakland para pegar o ex fora de casa, o ex sabe que o astro está patinando, o ex vai ter uma série complicada aí diante do, do Giants, mas a gente tem que confiar, né? lembrando que é, as derrotas do Giants contam basicamente como uma vitória
0: para o time do Dodgers. Tiagão hoje né, nós estamos gravando aqui, meio-dia, 39, dia 19 de agosto, quinta-feira, a Nike revelou a City Connect dos Dodgers, essa camisa especial que relaciona o time a alguma coisa da sua cidade, da cidade que hospeda a franquia. E, Tiagão, o pessoal que está ouvindo a gente, eu sei que você não gosta, Tiagão, da quebra da tradição, mas os caras fizeram <risos> um uniforme azul simplesmente maravilhoso. Lindo! Camisas azuis, calças azuis... E a alusão, à né, latinidade do time dos Dodgers, né? A relação dos Dodgers com a comunidade latina e mais especificamente com a comunidade mexicana da Califórnia. Aqui na frente, onde vem, vem geralmente escrito ou Los Angeles ou Dodgers, vem escrito Los Dodgers. Essa alusão a, ao espanhol, à latinidade, espetacular, ficou linda. Ficou linda, cara. Eu ficou espero linda. ter a oportunidade de adquirir uma dessas belezuras, porque... O lançamento ficou muito legal. Passa lá no Instagram dos Dodgers ou no Twitter dos Dodgers e dá uma conferida porque ficou simplesmente maravilhoso. Parece... O uniforme que o time joga, o Spring Training, aquele azul. Isso. Mas o azul dessa isso. vez é um azul um pouco mais forte, um pouco mais incisivo. Marinho, né? Um pouco é, mais isso, marinho, né? Isso, vale a pena porque ficou bonito
1: demais. Confiram lá. Ficou bonito demais. Deixa eu comentar também. A única coisa que assim, a gente tem que destacar desse uniforme é que ficou muito lindo. Eu realmente sou contra o uso de camisa azul, é, como acontece no Spring Training, em temporada regular. né Eu sou a favor da política de jogar branco em casa e de cinza fora. Porém, obviamente é uma ação City Connection, o que que é isso? é Fazendo uma relação do time com a cidade e nada mais conectado do que a latinidade de Los Angeles, né, e o Los Doyers, Los Dodgers, é tudo que a gente podia sonhar, eu até acho que faltou ser Los Doyers, sim, e sim. a minha crítica não é, não é nem a, a cor da camisa, a minha crítica é ao boné tá? No boné não vai ter o LA, esse, esse final de semana, provavelmente a série contra o Mets vai ser com esse uniforme, é, tá escrito Los em cima, Dodgers embaixo, eu achei que, enfim, eu não mudaria, é, mas eu sou um tradicionalista, eu não mudaria, é, e se era para mudar, eu daí não colocaria o boné azul, poderia colocar o boné sendo branco com o Los Dodgers em, em azul, só para ficar diferente do que era, mas eu vi que a Nike respeitou muito as nossas tradições o número em vermelho na frente né, deixou né, o Dodgers com a mesma fonte que era, porque a gente viu cada aberração nesse City Connection o Boston jogando de amarelo e azul né? umas coisas, nada a ver com, a, com a, uma coisa com a outra então eu fiquei feliz, parabéns, confere lá no Instagram, como disse Fernandão <música> A minha rapidinha é para falar dele, o homem com os olhos de cores diferentes, Max Scherzer. Max Scherzer que, enfim, desde que chegou, tem feito muito bem a lição de casa, pela sua liderança. Ele que virou é, quase que um mentor do Walker Builder. Você olha no The o Max Scherzer está lá. Ele entrou numa polêmica na última é, sexta-feira, se eu não me engano, não sei no último start dele. Onde ele conseguiu impulsionar uma corrida, né? E aí ele recebeu um tapinha na bunda. Só que na hora que o McKinney dá o tapa na bunda, lembra que o Scherzer não gosta de ser encostado. Então o McKinney parece que tava dando o tapa na bunda da esposa do irmão. Ele bate tira, levanta a mão de tipo, fiz merda, fiz merda. Todo mundo no dugout ficou branco O David Roberts vira de costa De tipo, o cara vai tomar esporra aqui na frente De todo mundo O Mac Scherzer entra Se tipo, seu olhar pra trás é pra te dar um burro. Finge que não sentiu Aí depois do jogo a gente ficou sabendo Ele não gosta de ser encostado Porque ele fala, Fernandão, que ele não fez mais que obrigação Ele é pago pra fazer aquilo Então não me encosta Não me encosta
0: o Tiagão, sabe, essa história começou no primeiro start dele, né, contra Houston, né, ele termina o jogo e o Dave Roberts vai cumprimentá-lo, pô, beleza, fez um jogaço, parabéns, e ele solta, por não encosta na minha bunda, né, ele fala, não encosta na porra da minha bunda, que ele não gosta disso, depois do jogo o Roberts fala, você falou alguma coisa lá no Dogout, o que foi? Ele falou assim, olha, eu falei justamente isso mesmo que você ouviu, só que eu falei da maneira mais respeitosa, mais... Legal que eu poderia dizer o seguinte, não me cumprimenta por aquilo que eu tenho que fazer. Eu estou fazendo simplesmente o meu trabalho. E aí esse lance no jogo é, contra, na, no jogo de sexta-feira foi Do muito aquele. engraçado, porque a gente vê na imagem o Dave Roberts assim se esquivando, como se fosse tomar um tiro. <risos> ele quase que cai pelo chão pra poder encostar no Max É, Scherzer. porque o que acontece? O Max Scherzer tá de costa pra câmera. Isso. O Max bate e já lembra. E levanta
1: a mão. E eu acho que o Roberts vê a cara do Scherzer e fala... Deu ruim. Vira de costa, cara. E ele é cheio de toque. A última dele veio de quarta-feira. Nessa quarta-feira agora foi a bullpen session dele, né? O Scherzer joga no sábado. Então, três dias antes, eles fazem uma sessão de bullpen pra acertar uma dinâmica. Já pra fazer um espelho do que vem na lineup do Mets, aquela coisa. E o Scherzer, ele não gosta de fazer sessão de bullpen, de t-shirt, de camiseta. <risos> ele aparece vestido é como se fosse para jogo. Calça branca, cal é, cal calça branca, camisa branca, cinto e tal. E ele exige que o catcher dele esteja vestido para jogo também. <risos> e aí, o Mark Pryor, percebendo isso, o que, que o Mark Pryor fez? meteu roupa de jogo e falou, Scherzer, tamo todo mundo aqui então. Então eu achei muito legal o Scherzer, um cara fantástico, veio para somar uma liderança para o nosso elenco. Fala pessoal, tô mandando um WhatsApp para mim mesmo aqui, para colocar para vocês, acabou de sair a informação, na hora que eu estava postando esse episódio que eu gravei com o Fernandão, que eu adorei, valeu Fer, é, chegou a notícia do Trevor Bauer, né? o juiz está avaliando o caso, né, o departamento de polícia de Pasadena, né, que é o responsável e tal. Então, ainda investigando a acusação, o caso não foi encerrado, mas o juiz do caso é, negou a ordem de restrição que era pedida pela vítima contra o Trevor Bauer. O juiz hoje decidiu que o Trevor Bauer não coloque em risco, nesse momento, a suposta vítima, que alega ser vítima e que, enfim é, vamos ver o que vai acontecer né porque com certeza há o interesse do Trevor Bauer de que não seja é, punido de perder o salário e está na casa dele recebendo e tem que ver com o interesse do Dodgers em resolver essa situação dando um buyout ou é, reintegrando ele será que o Rob Manfred vai pegar no pé dele ou não enfim, saberemos só nos próximos dias, se é que vamos saber de alguma coisa nos próximos dias. E é isso, pessoal. Volta aí para o podcast que está acabando. E assim a gente vai encerrando. Segunda-feira a gente volta para fazer a análise dessa série que passou de quatro jogos e a série contra o Padres. Certo, Fer? Um abraço para você. Sigam a gente lá, CastDodgers, arroba Dodgers da Massa. Um beijo pro Guideluca, arroba Guideluca. Um beijo para mim, para todo mundo do nosso grupo lá de WhatsApp. A galera tá bombando. O Brunão mandou mensagem. O Ulisses sempre mandando mensagem. Eu já falei aqui. O André Vieira também sempre manda mensagem todo dia. O Kevin Marley lá da página na MLB BR, na MLB Brasil também, sofreu uma, uma, um trauma no pé, melhoras pra você, um abraço pro Gabriel Barros, o nosso zicador favorito, agora ele tá indo dormir, a gente ganha todas, oh. obrigado mesmo, gente, foi um prazerzaço, e valeu a você, né Fer, por ter acompanhado a gente mais um Dodgers Cast, até segunda. Que é,
0: Chagão, é sempre um prazer muito grande, só pra finalizar, atenção no Treat Turner, Muncy, JT, Seeger e Pollock, todos eles rebatendo para cima de 30% nos últimos 10 jogos é isso, let's go Dodgers, vamos vencer é isso, por falar em Pollock desde julho primeiro de julho ele tá rebatendo
1: 378, o Trey Turner é maravilhoso, incrível mas ó, é mão de alface hein? beleza, falou gente let's go Dodgers, I love LA
2: I love LA